0: Que El presidente Guillermo Lazo pidió en la ONU profundizar el comercio para enfrentar la migración forzada. TEMA POLÉMICO La creciente ola migratoria de ecuatorianos a Estados Unidos vía México llegó al estrado del 76 sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente Guillermo Lazo, en su primera intervención en ese organismo en Nueva York, hizo un llamado a todos los países del mundo que quieran profundizar relaciones comerciales con el Ecuador para superar, dijo, la tragedia de la migración forzada. Guillermo Lazo advirtió que el Ecuador también vive un incremento de población migrante que se expone a inimaginables riesgos en los intentos por alcanzar países como los Estados Unidos. Ante ese escenario, Guillermo Lazo dijo que impulsa con tanta pasión la integración comercial como motor para la generación de oportunidades y además aseguró que la migración es solo una clara señal de que la gente quiere más integración.
1: La migración es la clara señal de que los ciudadanos del mundo quieren más integración, no menos cuando migran los ciudadanos están concretando en la práctica la integración que sus autoridades no nos atrevemos a generar. Están dispuestos a cruzar continentes para incorporarse a nuevas sociedades que les provean de más
0: y mejores oportunidades. El comentario está a cargo de
1: Alexis Moncayo, en el segmento Pichincha Opina. Siete de la mañana con nueve minutos, reiteramos nuevamente nuestro saludo a todos quienes están ya conectados con la transmisión de nuestro noticiero, punto noticias, primera emisión, aquí por Radio Pichincha. Para todos quienes eh, están siguiéndonos en, en FM, como también a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo. Um, a ver, como, como ocurre con, con, con algunos otros temas, uh, acá me parece que están tratando como de edulcorar un asunto que es absolutamente preocupante y que es doloroso y que es grave. ¿no? Las condiciones en las cuales está tratando de salir el ecuatoriano en este momento del país no son precisamente las mejores no están saliendo para viajar por placer o porque se ganaron una beca, porque de hecho ya las becas no que ver, están saliendo porque simplemente en este país no encuentran trabajo y porque en este país las deudas les están absorbiendo y porque en este país la inseguridad nos está matando, de eso vamos a hablar más adelante también. Son esas las razones por las que los ecuatorianos, en algunos y muchos casos, a esta hora me parece que ya bordeamos los 100.000 casos de ecuatorianos que están abandonando el país, tratando de llegar hasta los Estados Unidos y otros destinos, fíjense que ya hasta Guatemala, ya en Centroamérica, ya no solo México, ya también Guatemala está eh, solicitando eh, visa para los ecuatorianos, entonces eh, ya se va convirtiendo este en un problema mayor. Y como en muchos casos les decía yo, están tratando de edulcorar el tema. Y qué lamentable que sea el propio presidente el que nos diga que la migración es el resultado también de la necesidad de integración entre los ciudadanos. Y yo... Podría hasta comerme el cuento de que en realidad es así, claro, lindísimo, a mí también me encantaría migrar y ir a vivir, no sé, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, qué sé yo, irme a vivir en, en el DF en México, por, por, por una cuestión de integración, porque quiero nutrirme de la cultura eh, de cada uno de esos países y demás. Yo podría creer que es así, que, que también el flujo de ciudadanos en un continente viene a convertirse en parte de eh, esa necesidad de integrarnos. El problema es que es difícil creer ese relato cuando, por ejemplo, durante la última campaña electoral satanizaron precisamente a una nacionalidad que por las condiciones sociales, económicas y políticas que está viviendo ese país ...ha empujado a muchos de sus ciudadanos a buscar días mejores también en otros países. Hablo de lo que pasa con el pueblo venezolano. Y en campaña a los ciudadanos de nacionalidad venezolana... ...recordarán ustedes cómo los manipularon y cómo los utilizaron. Portando unos carteles, unos letreros. Haciendo alusión de que si ganaba el otro candidato... ...Ecuador se iba a convertir en Venezuela venezolizaron la campaña electoral, algo muy parecido a lo que están intentando e intentarían obviamente hacerlo con mucha más fuerza, más vehemencia en los próximos meses en Colombia contra Gustavo Petro. Entonces, a mí me parece que la consistencia, la coherencia de ese discurso de ayer en el foro de las Naciones Unidas del presidente Lazo se cae cuando volteamos la mirada a lo que sucedió en época de campaña electoral, por lo que les acabo de citar. Y ustedes saben perfectamente bien que lo que les estoy diciendo es verdad, que aquí en las calles del Ecuador utilizaron a los ciudadanos venezolanos, que han tenido que pasar por un millón de vicisitudes de problemas de inconvenientes, poniendo en riesgo su vida, su integridad, la de sus hijos, la de sus padres, porque además la migración venezolana ha empujado a adultos mayores, a adultos, a jóvenes, a niños. Y a pesar de eso acá se criticó y mucho, se criticó y mucho, ¿No? el, el discurso de uno de los candidatos acusándolo de que su modelo de gobierno lo que haría es venezolizar el, el, el país. ¿no? Se utilizó precisamente esa catástrofe migratoria humanitaria como motivo para la campaña política. Y ahora que tenemos un país con unas dificultades sociales, económicas muy muy delicadas que estamos todavía en una etapa de crisis que de la cual no eh, estamos empujando en la misma línea todos para poder salir porque no hay respuestas porque todavía no nos es más todavía no sabemos siquiera qué es lo que va a hacer el gobierno para poder sacar al ecuador de la crisis en la que se encuentra eh, bueno Vemos cómo se va el ecuatoriano de, de, de su casa, de su ciudad, de su provincia, de su país, en busca de alguna oportunidad de empleo por fuera. Y yo no sé si las condiciones ahora sean iguales a las de hace 20 años. Porque la pandemia no le golpeó solo al Ecuador, la pandemia le golpeó al mundo entero. Y claro, hay economías que resisten más, que tienen mayor vigor que, que son más dinámicas que la nuestra pero que también terminaron golpeadas y no sabemos si ahora digamos esta ola migratoria es parecida incluso en cuanto a las necesidades que en ese momento tenían tenían esos países de, de mano de obra ¿no? en muchos lugares también los niveles de ingreso bajaron habrá que ver si es que hay también empleo para todo el mundo que empieza a llegar de, de, de diferentes destinos, ¿no? Pero yo, yo sí no encuentro eh, coherencia entre este discurso mediante el cual se nos quiere hacer creer que la migración es, digamos, parte importante, fundamental del de modelo de integración cuando se criticó y mucho lo que pasaba con los ciudadanos venezolanos durante la campaña, ¿no? Ahí sí ya no había, digamos, ese mismo apego con respecto de ser tan abiertos y pensar tan positivamente con respecto a, la, a una ola migratoria. Porque esa ola migratoria a mucha gente le molesta. ¿no? A mucha gente le molesta. Recuerden ustedes cómo incluso eh, con reformas a la ley de movilidad humana se les quiso ya imponer una serie de condiciones y de restricciones a los ciudadanos venezolanos que empezaban a llegar al país y que ya estaban acá, incluso. ¿no? Entonces, me parece que ahí hay, hay eh, digamos una, una falta de, de sindéresis, ¿no? como decía el expresidente Jaime Roldós. Y hablando de, de inconsistencias, en este mismo contexto, durante este recorrido y este viaje que ha hecho el presidente Guillermo Lazo hasta Nueva York para presentarse en la, en la Asamblea de Naciones Unidas, hay una, hay una entrevista en donde se refiere a las reformas tributarias que se presentarán en las próximas horas o días a la Asamblea Nacional. A propósito a propósito de eso, les, les decía en estos días que como la situación está tan compleja en la Asamblea, eh, digamos el, el gobierno como que se, se le estaba pensando el hecho de si iba o no iba personalmente a dejar esta norma eh, o esta reforma a la asamblea, a entregarle en las manos de la presidenta Zori. ¿Por qué? Porque la presidenta Zori ahora mismo está bajo la atenta mirada de la opinión pública por una serie de denuncias que han salido a la luz y que tendrán que ser procesadas en el ámbito político y también, como no, en el ámbito administrativo y quién sabe si hasta judicial. Pues ayer yo, yo, no sé si nos equivocamos o no, pero creo que ya no podíamos seguir metidos en la misma línea. Pero ayer eh, Conocíamos que incluso los contratos para establecer esta permanencia de, los, de las máquinas dispensadoras de alimentos, de gaseosas, de bebidas, de café, eh, también pasa por un asunto de, de coima, que alguien, una funcionaria o funcionario de la asamblea estaba pidiéndole o exigiéndole a la persona que es el dueño, el propietario de ese negocio, un porcentaje de las ganancias. ¿No? Esa fue la última perla que saltó a la luz de toda esta serie de desastres y desbarajustes que están ocurriendo alrededor de la administración de la actual asamblea, entonces el gobierno está pensándolo todavía, no sé si es que estará ya decidido que va a ir el presidente con alfombra roja, con seguridad, con todo, con cámaras, con flashes y demás a entregar este proyecto de ley. Pero hizo un anuncio y dijo que va a venir una, una carga impositiva para, can, para quienes ganan más de dos mil dólares. ¿Eso qué significa? Que todavía no se deciden. Porque primero el ministro Cueva dijo, para los que ganan más de 500. En Colombia, por una iniciativa parecida, para grabarles a quienes ganaban más de 600 dólares, hubo un estallido en abril de este año. Eh, se lo pensaron y después dijeron, no, para los que ganan más de mil bueno, ahora el presidente Lazo en Nueva York ha dicho para los que ganan más de 2.000, o sea, eh, todavía hay mayores luces sobre lo que va a ser el contenido de este proyecto de ley que, como lo hemos venido también comentando, aparentemente eh, va a contener algunos otros temas y no va a ser eh, dedicado a un tema eh, en específico, lo cual además podría ser considerado para algunos especialistas en materia legislativa y constitucional como algo ilegal porque tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, leíamos ayer los dos artículos, eh, prohíben que se envíen paquetes legales que abordan diversos temas. Así que estamos a la expectativa, finalmente si se cumple o no lo que dijera días atrás la Ministra de Gobierno, de que este viernes 24 de septiembre el Ejecutivo enviará pues, esta reforma legal a la Asamblea Nacional.